0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por estar de nuevo, soy Sebastián Potap, es un placer estar junto a ustedes Y hoy tenemos la posibilidad de entablar una comunicación con Daniel Creeper, ¿eh? Rabino, pero no aquí en Buenos Aires, sino en Aruba Daniel, ¿cómo estás? Eh, un placer, Bien. gracias, ¿eh?
1: Gracias, es un placer siempre conectarme con Jai
0: bueno, a ver, contanos, eh, nos parecería interesante, más allá de conocer a la comunidad de Aruba y demás, que nos cuentes un poco de vos, un poco de tu persona, contanos si querés cómo fue tu formación como Rabino.
1: Bueno, uh, primero gracias por la entrevista y, y, y por esta oportunidad de, de conocernos y de, y de compartir algunos pensamientos en esta hora que uno está eh, eh, confinado ¿eh? a cuatro paredes y... y um, y buscando, buscando formas de sobrellevarlo lo mejor posible, sí. haciendo cosas productivas, eh, cosas que sirvan eh, a uno y a otros también, ¿no? Bueno, mi formación en Argentina es eh, semejante, digamos, a la gente de, de, de mi generación, del seminario rabínico. Es decir, en realidad, mi, mi formación judía en realidad viene de mi casa, sí de mi hogar, yo soy segunda generación argentinos, mis padres ya nacieron en Argentina y... Ambos dos fallecidos, eh, pero son, eh, eran egresados de la universidad. Mi padre era farmacéutico y mi madre era pedagoga, egresada de ciencias de educación. Eh, y bueno, yo desde chico eh, tuve una educación bilingüe, entre comillas. O sea, iba a la escuela, a la escuela pública este, y eh, también iba al, al shule, um, como, como era mi época, o sea que teníamos una educación doble, eh, en, en esa época no había escuelas integrales, surgieron mucho después, eh, es decir, teníamos esa doble escolaridad, sí. eh, y por supuesto la escuela judía siempre fue muy cercana a mi corazón, en el sentido de que ahí, de ahí surgieron mis mejores amigos, también tenía amigos en la escuela pública, este, en la escuela del Estado, pero obviamente mi, mi grupo de amigos eh, se forjó y se formó en, en el Schule, yo estudié en el, en el Batesman de Flores, ¿Te suena? Sí, claro, ahí en la calle Varela. La Varela 850. Este, interesantemente, yo empecé como, como, terminé la primaria ahí, y después cuando me recibí de Moré, en, en el seminario de AMIA, eh, Pastor 633, ahí mi primer puesto, fui Moré suplente en el Batesman, <risa> trabajando con mi, el que era director de mi jule, el Moré Schusterman famoso. O sea que fue interesante. Después estudié en el seminario de AMIA, me recibí de Moré, y siempre eh, me atrajo el mundo de la enseñanza, la docencia, esa era mi, mi vocación, digamos así, siempre me sentí inclinado para enseñar, este, y, y bueno, seguí después a nivel de, de la educación judía, junto con la universidad, en fin, eh, seguí la Midrashá también, que, que era el profesorado este, de, de ciencias judaicas, eh, que primero era en la calle eh, Paraguay, mucho antes de que tú nacieras. Sí. <ríe> bueno, ahí en ICAI funcionaba, ahí en el Paraguay funcionaba el ICAI, que era el Instituto Cultural Argentino Israelí, sí. y también funcionaba la sede de la Midraya, que era profesorado. Creo que a partir del segundo año se trasladó a Ayacucho, al edificio de la y ahí terminé la Midraya, y, um, digamos, seguí enseñando en escuelas, enseñaba en escuelas de la, en Yules, de la, de la capital enseñé en varios jules, etcétera, y fui terminando la facultad, y en ese momento me, me tuve la suerte, digamos, de tener grandes maestros, grandes profesores, la verdad que era, era yo diría que mi época fue la época de oro de la educación judía argentina, este, donde, donde había realmente eminencias a, al frente de, de esa educación, es decir, yo tuve el privilegio de, de disfrutar de, de esa época, este, yo era muy cercano oh, como profesores, más que profesores, eran mentores míos, es decir, un Abraham Platt, quien, este, que fue un hebraísta de nota, digamos, y tal vez el más grande de, de continente, eh, y que él fundó la cátedra de, de traductorado de hebreo en la, en la Universidad de Buenos Aires, yeah. y profesor y decano, digamos, de, de generaciones ahí en, en Argentina, es, decir, es la, la referencia por excelencia del hebreo de, de, de Argentina, ¿no? yo, yo crecí a la, a la sombra de él, es decir, muy motivado por él, este, y por el hebreo y por la cultura hebrea, eh, también por otro lado uh, tuve la influencia del rabino el mm. eh, Mordehai Edrey, este, eh, que es uh, también eh, una figura señera, digamos, en la educación judía de Argentina, profesor de Tanaj y de literatura de, 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 rabínica. Y él, Mordegedrei, eh, fue mi mentor en todo lo que se refería a judaísmo. Él, él, después de la ya yo entré al seminario rabínico. O sea, mi, mi ingreso al seminario rabínico no fue como, como la mayoría de mis compañeros, sino que yo entré al seminario como profesor. O sea, él, él me invitó a ser su asistente en el seminario para enseñar hebreo. Eh, enseñaba ybrid a los estudiantes que llegaban al seminario y que no venían de la, de la formación, digamos, eh, escolar, de la red escolar judía. Había eh, estudiantes que venían, digamos, de, de, de los centros juveniles, tipo Ramá, por ejemplo, claro. de libertad. O de, de... Entonces, bueno, ese, ese fue mi, mi punto de arranque, digamos, así. Entré al seminario, eh, vi, a, vi a, como asistente de Mordechai, como lo llamamos cariñosamente, si es un que no libro acá. Eh, que también es muy, era muy uh, allegado, digamos, uh, muy cercano a Mickey, Mickey Stoyerman también lo conocía muy bien, este, uh, a Mordejai, y uh, tenemos, uh, ambos compartimos ese, ese vínculo este, con, con el grande maestro, Siglo de Y bueno, y paralelamente también seguí, seguí trabajando, esta vez ya trabajaba en, eh, en escuelas secundarias hebreas seguí trabajando, dictando clases, este, en el, trabajé en el Rambam, en el seminario de AMIA, trabajé en el Tarbut, en fin, hasta que, para hacer corta la historia, es decir, para no alargarme demasiado en esta parte, eh, terminé el seminario rabínico, después de haber estado varios años en Israel, eh, con cursos de, de posgrado, digamos, en la Universidad Hebrea, y terminando paralelamente el programa rabínico. Entonces me recibí, y cuando... Me dieron la smiha en, en, en Jerusalén, y después en Buenos Aires, en el seminario rabínico, eh, eh, de la mano de Marshall Meyer, que fue la tercera tercer figura eh, de, de mis mentores, de gente que me inspiró eh, eh, y me estimuló para, para, para desarrollar esta vocación de servicio y de, de enseñanza y de dedicación al judaísmo, entonces Marshall... Dijo el libro ja, él me entregó la ja, este junto con Mordejai, los dos, y me dediqué al rabinato desde entonces. Hace más de 40 años que estoy al frente de comunidades y trabajé, eh, tuve el privilegio de estar en, eh, en varias comunidades este, muy, muy, muy buenas, eh, muy sólidas, eh, de profundas raíces. Es decir, mi primer puesto fue en, en Río de Janeiro, sí. en la Asociación Religiosa Israelita ¿eh? de Botafogo, sí, sí. Uh, como rabino asistente, rabino de juventud, uh, después estuve muchos años en Montevideo, donde fue, ahí es la parte más importante de mi carrera, estuve casi 20 años en la NSI de, de Montevideo, uh, como al frente de la comunidad, y, y, uh, y también al servicio de, de otras organizaciones que, estaba, que estaban este, eh, alrededor de, de la NSI, ¿no? Ya nos vas a contar, Daniel, cómo, cómo llegaste a Aruba,
0: si te sorprendió llegar allí, después, sí. eso para después Lo que sí me interesa, eh, también nos vas a detallar un poco acerca de la comunidad de allí de Aruba Ahora contanos, Daniel sí. Ripper, hoy, ¿qué le gusta hacer en su vida?
1: Bueno, en primer lugar, uh, me, me gustan hacer muchas cosas multi multiuso <ríe> multitareas es decir yo no, no me, me gusta mucho mi pasión es leer estudiar eh, y compartir esas lecturas es decir eh, mi pasión me gusta enseñar ahora mismo que estoy en casa estoy dando varias clases este online este vía Skype vía Zoom etcétera estoy sigo sigo activo en eso me gusta escribir también he escrito varios libros este, eh, el último lo presenté, también me hicieron una entrevista muy linda en Jai, que está grabada <ríe> a raíz de la publicación de Vivir con Mayúscula, porque paralelamente, digamos, a, a, al, al Rabinato y a, a las ciencias judaicas, eh, yo soy sociólogo, psicólogo social, entonces empecé a explorar, digamos, todas las ciencias del potencial humano, del desarrollo personal, eh, desde el ángulo más espiritual, ¿sí? la psicología más espiritual, entonces empecé a profundizar en eso, tomé cursos, este, este, estuve en seminarios, conferencias, etcétera, etcétera, viví en Estados Unidos una época también, trabajé como rabino ahí, y me fui más inclinando por el servicio, digamos, de asistencia espiritual, o sea, que es otra de las cosas que me gustan hacer, es decir, asistir a gente que necesita apoyo espiritual en pero, momentos pero de crisis. Vos,
0: más allá del perfil, eh, digamos, judaico y Fomentar los estudios allí, llegar a ser rabino y mucho más A su vez, eh, digamos, fuiste por el camino de la psicología, la sociología y todo eso
1: Correcto Pero para mí no son dos cosas separadas, es decir, o paralelas O sea, eh, mi, mi afán fue desde hace muchos años eh, integrar las cosas ¿Entendés? O sea, yo analizo la, la psicología social, la sociología como con ojos, digamos, eh, críticos eh, y ojos eh, rabínicos, o sea, judíos, eh, y, y veo el judaísmo también, trato de explorar dentro del judaísmo las vetas, la, la, las, las capas, digamos, eh, y las enseñanzas más profundas, que me, me, o sea, como que una, una, un, una se complementen con las otras, y se enriquecen, se fructifiquen, ¿entendés?, o sea, no, no los veo como dos cosas eh, separadas, como compartimentos, o sea, que ese es mi... me, me propuse, me propuse esta, este desafío de lograr una, 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 un puente. Este, y bueno, eso, fruto de eso fue, por ejemplo, el libro Vivir con Mayúsculas, este, que, que trato, por ejemplo, de analizar temas como, por ejemplo, el miedo, que es un tema hoy por hoy este, que está sobre el tapete, que, 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 que todos estamos atravesando por, por esta etapa, el miedo, la ansiedad, etcétera sentimientos básicos del ser humano, eh, y cómo, cómo controlarlos, cómo, cómo gestionarlos, desde el punto de vista, digamos, de, de, de la psicología profunda y basándonos también en enseñanzas de la Torah. ¿ves? La Torá tiene tanto para decirnos, es decir, eh, como, como apoyo. Son apoyos. Eh, y hoy por hoy necesitamos muchos apoyos. Sí. Ahora, aparte de esto, digamos, de esta, de esta, um, o sea, como que un, unos fructifican a otros.
0: Claro, mira, mira, qué interesante esto. La verdad yo desconocía eso, que a su vez sos eh, psicólogo y sociólogo o, o sociólogo.
1: Bueno, yo me recibí en sociología en la Universidad de la UBA este, y con cursos de especialización en psicología social. También tomé cursos en la escuela de Pillón Riviera, en fin, en mi época estaba de moda. Este, y, y me especialicé en eso. Tomé cursos de counseling eh, en Jerusalén. ¿Cómo eh, va, en... Porque para todos aquellos que conocen
0: la UBA, eh, seguramente entendemos que tiene un perfil más ateo, más científico capaz, que vinculado a la religión. ¿Hubo un choque de tensiones allí, vos que estuviste tan perfilado a eh, el judaísmo y a su vez a eh, lo que es estudiar sociología en la UBA? ¿O nada que ver?
1: No, digamos que es cierto lo que vos decís, o sea, como que la UBA tiene un perfil totalmente secular. Eh, no, no es antirreligioso, pero... No. Eh, eh, Obviamente que yo también pasé por esa etapa, también, o sea, también este, pasé por una etapa, llamémosle más agnóstica, claro. o más rebelde, <ríe> cuando fue mis épocas eh, universitarias, también, me, me, hasta, que fui encontrando, traté, hasta que fui encontrando un equilibrio, este, sobre todo, bueno, después que fue coronado, digamos así, este, cuando, cuando dejé la uva, digamos, fui, inmediatamente que terminé, fui a Israel, llegué a Jerusalén y, y empecé la Universidad Hebrea que siempre había sido el sueño del de, de, de pibe mío, ¿no? de estudiar en la University of Britain, este y en el seminario rabínico de allá, en Schechter, Mahón Schechter, entonces para mí llegar ahí era como llegar al, al, al gran templo de Jerusalén, ¿entiendes? O sea, quedé deslumbrado, quedé asombradísimo, y, y poco, entonces ahí fue cuando se fue afirmando, digamos, esta vocación, este, y este, este deseo, digamos, de, servir, de servicio y de profundización, ¿no? Mm. Eh,
0: a ver, Daniel, ahora sí, momento de que nos cuentes cómo llegaste a Aruba Contanos hace cuánto tiempo estás ahí, qué te sorprendió de la comunidad de, eh, judía de Aruba
1: Bueno, estoy acá, este es mi octavo año de Aruba Ocho, este, Empezó el octavo año En realidad, yo estaba en Buenos Aires Yo eh, a la sazón yo, yo tuve una época, ah, después que volví de Estados Unidos Estuve en Estados Unidos por una, un, un periodo bastante importante eh, yo me especialicé en lo que sería lo que se, se, se llama CPE, el Clinical Pastoral Education, eh, que es eh, le, el entrenamiento para asistir espiritualmente a los enfermos o a gente en estado de necesidad o de apoyo eh, espiritual, emocional. Entonces yo hice cursos, terminé mi formación allá, volví de Buenos Aires, de, a Buenos Aires trabajé una época en el seminario rabínico como decano. Y también, también desarrollando un proyecto, Healing, que se llama, o de, o de sanación, eh, con Judaica, con Fundación Judaica. Estuve un año ahí. Y me, mi idea era volver a Estados Unidos por, por una época. Me habían ofrecido volver a la comunidad este, en Estados Unidos. Y me invitaron acá de Aruba para dirigir un Ceder. A la sazón, el rabino que estaba acá, es decir, este, Mario, eh, había, había, uh, se había ido. Este, y, uh, y me invitaron a dejar el ceder vine acá para Pesach este, y me quedé uno, unos días más y ahí me invitaron a quedarme es decir, y yo dije por qué no estaba eh, ustedes saben que Aruba los que han visitado Aruba eh, no hace falta que, que, que la aloje eh, es una isla una isla tropical una isla eh, en el Caribe con una comunidad judía muy muy pequeña, este, muy muy uh, dinámica, pero muy pequeña, eh, y forma parte de lo que se llaman las, las, um, las islas holandesas. O sea, acá en la región sí, sí, sí. Hay, hay claro, está, se llaman ABC, ¿no? Es este, está Aruba, está Boner, o bonaire y Curazao. Curazao es la más antigua. Este, y bueno, a, dirigimos el CEDER, nos invitaron a quedarnos. La idea mía era quedarme un año, pero como dice el, 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 el hombre, propone. <ríe> este, y, y bueno, nos fuimos, nos fuimos aclimatando aquí. Eh, hay que aclimatarse porque no, no me refiero solamente al clima externo, que hace calor todo el año aquí, imagínate, es decir, un calor eh, intenso. Eh. Eh, eh, los 12 meses, <risa> pero también al clima, clima cultural de Aruba, ¿entendés? y de las islas acá, y de trabajar en una comunidad muy pequeña, después de haber pasado por comunidades grandes, digamos así, en ciudades eh, tipo metrópolis, es decir, como, como, como Buenos Aires, como Pittsburgh, donde también trabajé un tiempo, etcétera, eh, venir a una isla... Es, eh, es un salto muy muy grande, entonces había que aclimatarse culturalmente a, a otro idioma, es decir, acá, acá en Aruba, este, digamos, tiene 100.000 habitantes, Aruba tiene 100.000 habitantes y tiene una comunidad judía de unas 80, 90 personas, fijas, sí. permanentes acá. Pero acá Aruba es una, es una isla turística, básicamente, recibe todo el año... Eh, olas así de, de, de turismo, vienen uh, de, de cruceros, viene gente por tiempos compartidos, venían, ¿no? hoy por hoy está todo eso suspendido, lamentablemente, sí, estamos viviendo una época de emergencia muy especial, pero de hecho durante el año, en épocas normales, es decir, hay, hay contingentes que vienen siempre aquí, y um, muchos judíos nos visitan también, es decir, y, 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 se, y se enganchan con la comunidad, frecuentan nuestros servicios, en fin, eh, participan del Cabral Shabbat, muchos de ellos inclusive nos, nos, nos dan su apoyo también, nos mandan una contribución anual, ya que acá realmente es un puñado de judíos que hay acá nada más, eh, es una comunidad muy, es un pañuelito. Claro. Pero, uh, pero uh, uh, los turistas también forman parte, digamos, de lo que sería la familia extendida de Bet Israel Aruba. Entonces, yo siempre digo que mi comunidad es una comunidad mixta, o sea, tenemos gente local, digamos, que vive acá todo el año, que básicamente están en el, que sirven, la mayoría de ellos está conectada con el, con el, con el turismo. Es decir, en el comercio, en, en los servicios, eh, casi no hay profesionales, digamos así. Um, la mayoría están en el servicio. Culturalmente, eh, digamos, están también bien formados, es decir, muchos de ellos estudiaron en Holanda, dada la vinculación. Si bien Aruba es, Aruba es una isla independiente, pero obviamente forma parte del conglomerado de territorios eh, vinculados a Holanda. Holanda sigue siendo, digamos, la referencia. ¿no? Fue una parte del reinado. Acá se celebra un día por año o sea, el Día del Rey. Ah, mirá. <ríe> es un feriado. <ríe> este, acá el Aruba, en general, el, me asombra a siempre me asombró. La, la cultura de la gente aquí, sobre todo el nivel de conocimiento de idiomas. Eh, gente acá, el, el, Aruba, el arubiano en medio habla cuatro idiomas, producto de las escuelas, eh, de, la, de, la, de la educación. Mira, habla, habla, eh, habla. el idioma oficial de la isla es el eh, holandés, eh, por, por la vinculación y la pertenencia, digamos, a Holanda. Después hay un idioma local, este, que es el idioma del pueblo, digamos, el, 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 claro, el idioma popular, este, que es el de aquí, de lo, que, que, se, que se llama papiamento, y que se lo habla también con matices en las, en las otras islas también. Este, y después la gente habla español porque hay una colonia latina muy importante, de gente trabajando acá o que vive acá hace muchos años, tenés muchos colombianos, venezolanos, Aruba está cerca de Venezuela, sí. geográficamente estamos, estamos vecinos, o sea, tenés una colonia venezolana, colombiana, y de otras partes de Centroamérica. Sí. Y por último, el idioma, un idioma dominante aquí en, en, en Aruba es el inglés. Sí. Ya que la, la corriente turística viene, yo te diría, en su mayoría, viene de los Estados Unidos. Ah, Estados Unidos.
0: Eh, Entonces, Daniel, para, para agradecerte, eh, contanos qué reflexión te merece esta situación que está atravesando el mundo eh, con el coronavirus, el mundo en gran parte está paralizado, está frenado, eh, para aquella persona que nos está viendo en este momento, ¿qué, qué reflexión le podemos dejar acerca de esta situación que estamos atravesando.
1: Mm. Bueno, el problema de esta situación es que nos deja perplejos sí. y nos deja frente a una incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. Nosotros nos habíamos acostumbrado a un, cier un cierto grado de certidumbre. Relativa, pero dentro de todo sabíamos más o menos, ten eh, teníamos un programa, tenemos un programa, tenemos una, una agenda. Y hoy por hoy esa agenda se desconfiguró eh, y, y tenemos que acostumbrarnos. A vivir en este estado de incertidumbre, eh, encontrando cada uno los apoyos que pueda, es decir, o que los pueda cultivar. Si no estamos solos, eh, por suerte, hay, hay apoyos familiares, apoyos comunitarios, cuanto más apoyos podamos recibir eh, y, y, um, y que nos, 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 eh, nos eh, enriquezcan ¿entendés? y nos permitan transitar suavemente por esto, sin enloquecer. ¿entendés? Porque esto es una época proclive, por ejemplo, para. para que la gente se deprima, mm. no se angustie, está la gente, está, estamos todos afligidos eh, por, por, por lo que va a pasar. Y tal vez haya que reducir un poco esa, esa aflicción, pensar más, enfocarnos más en el presente, focalizar más en el, en el día a día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo voy a hacer hoy? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer hoy de positivo? entonces a quién, a quiénes puedo llamar este, para hacerles sentir mi, 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 mi compañía? mi apoyo, gente que por ahí no, 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 no nos hablamos por mucho tiempo, o que estábamos realmente distanciados, o sea, buscar ese tipo de conexiones, de contactos, eh, hacer cosas que te distraigan, más allá, digamos, obviamente de de, de los, de los eh, de las actividades con tu familia, ¿Mm? hay, que, hay que buscar vías creativas eh, para jugar con los niños, es decir, yo mis, mis nietos los tengo lejos, Aquí mis hijos se eh, viven en el exterior, pero bueno, tratamos de estar en conjunto con ellos. Estamos ya programando, por ejemplo, un CEDER eh, por Zoom. Sí, Vamos claro. a hacer un distancia, a la distancia, todos, eh, están, están, estamos en países diferentes. Eh, yo mi, con, mi consejo es que no, no escuchen tantas noticias. Eh, eh, dediquen, yo, yo a la, de mañana leo los titulares, escucho un ratito las noticias y después todo el día trato de no engancharme en el tema, Excepto no verme Radio maní High, obviamente, ¿no? ¿Eh? Excepto a Radio, no, no. Radio High es <ríe> sagrado. <es>, <ríe> <ríe> Ni pues, que hablar. Daniel, que hablar. Por eso. Tratar, tratar de, de, de leer cosas buenas, cosas eh, inspiradoras. Hay tantos sites hoy por hoy, tantas opciones eh, de, de, de que nos ofrece la tecnología. Y la, y, la, y la media, la, los medios de comunicación masivas. Tenés eh, cursos eh, de, de todo tipo y color, podés visitar museos en el mundo, este, podés eh, escuchar conferencias de las más este, elevadas y las más este, eh, de, de mayor calibre, digamos así. Hoy por hoy es, es infinita las cosas que uno puede hacer desde casa, ni que hablar, claro. trabajar también, trabajar a distancia, hacer cosas que te puedan este, reportar también. Así que mi, 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 mi consejo es ese. Es decir, vivir enfoca, focalizar en el presente, en el ahora, este, aquí ahora, y, y bajar un poco la, la, el nivel de, de ansiedad por lo que puede venir. Seguramente va a venir algo bueno. Vamos a salir, eh, al atravesar este túnel, eh, yo estoy seguro que, va, que, que vamos a, a salir eh, muy fortificados. Tenemos que, esto es una prueba de lo que se llama en psicología resiliencia. O sea, resiliencia significa el aguante, el poder aguantar, resistir, y salir, emerger de esto con más fuerza, y con otra visión, ¿eh? con otro, otro, otra uh, escala de valores. Tal vez al, al final, a posteriori, vamos a decir, la verdad, esta crisis eh, tuvo sus efectos positivos también. Ojalá, Daniel, gracias, eh. ah. un abrazo enorme. Chao, gracias
0: como siempre. Y eh, eh. con nosotros, hoy conocimos al Rabino que está en Aruba, eh. gracias y hasta la próxima.
1: Y los espero siempre
0: aquí.